0: De lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Salmos 119, verso 136. É um verso triste, o salmista que coloca a situação de que a lei não é obedecida, e isso me traz tristeza, porque se ela fosse obedecida, haveria mais felicidade, haveria mais equilíbrio nas relações entre as pessoas. Esta é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Todos os dias às 6 da manhã, nós estamos juntos aqui estudando um capítulo novo. Na sequência, e hoje vamos falar sobre o capítulo 24 de Êxodo. Estamos caminhando bem, aí já estamos quase terminando este maravilhoso livro que conta a saída do povo de Israel, do Egito e os primeiros passos no deserto até a construção do Tabernáculo. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda também, se está nos acompanhando pelo Spotify, pelo Deezer, pelo NT Play e um abraço muito especial para você que faz parte da família do YouTube. Nós temos ali um grupo de pessoas muito querido, temos pessoas que estão nos acompanhando aí diuturnamente, Pessoas que abrem a palavra de Deus e não deixam de estudá-la nenhum dia. Isso é muito importante. Aqui o nosso moto é acordar, arrumar a cama, estudar a palavra e sair para ser Jesus para as pessoas. Nós queremos dizer que você pode se inscrever também no YouTube, o nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva, clique no sininho para receber as novidades, dê o seu like e o mais importante... Vá no Compartilhar, copie o link e espalhe para os seus amigos, para que eles possam também ter esta experiência de estudar a Palavra de Deus. Quero oferecer, em nome da Rede Novo Tempo e dos Anjos da Esperança, esta revista maravilhosa, o Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. São vários temas que vão nos ajudar a compreendermos melhor a função deste Deus. E faz parte da divindade, da trindade, o Deus Espírito Santo. Basta ligar para esse número que aparece aqui na tela e você vai receber em casa. Agora, anote esse número e passe para os amigos também, para que eles estudem esse tema específico e recebam gratuitamente a revista O Espírito Santo, O Deus dos Bastidores. E temos que agradecer aos Anjos da Esperança, que nos ajudam a podermos distribuir estes cursos gratuitamente. E todo o movimento da Rede Novo Tempo, seja pelo rádio, pela TV, pelas mídias sociais e os cursos em português e em espanhol para todo mundo. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, é bem simples, aqui está um número telefônico, ele vai aparecer outras vezes durante o programa, você pode acessá-lo. E você pode também se tornar um anjo, anjinho e uma anja da esperança. Bom, nós estamos aqui no capítulo 24, vamos falar sobre o 24, mas eu queria ressaltar o final do 23. É muito importante o final do 23 porque ele liga muito com o 24. Deus promete a posse da terra. Deus é, confirma a sua promessa, a promessa feita a Abraão, Isaac, Jacó, José... De que o povo entraria na terra, mas ele dá vários conselhos, vocês vão me servir, eu vou entrar e vou destruir os povos, vocês não devem fazer nenhuma aliança com aqueles povos, vocês não devem seguir os deuses daqueles povos, então essa é a aliança que eu quero fazer com você e que vai estar expressa agora no capítulo 24, logo após o intervalo, nós vamos estudar. não sai daí, eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Reavivados, por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. E vamos estudar o capítulo 24 do livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. No primeiro livro, Gênesis, a criação, a história do pecado, a promessa da redenção, mas é o livro que coloca o povo de Israel, 70 pessoas naquele tempo, dentro do Egito para serem protegidos, a história de José, toda a história que você já sabe. Agora, no livro de Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, eles estavam lá 430 anos, muitos já tinham se esquecido de Deus, muitos já tinham incorporado os deuses do Egito, tanto é que eu tenho dito aqui várias vezes que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de muitos deles os deuses, aí alguns acham dois mil deuses ou mais, não sei, um deus para cada coisa, né o deus do pó, o deus do peixe, o deus da agricultura, o deus do céu, o deus... uma porção de, de deuses aí e deusas, com histórias bem interessantes e faraó, sendo a incorporação do próprio Horus, também se tornava um deus, eu até brinquei falando que oh, a décima primeira praga foi a morte de faraó, que era um deus. Que não, eram, que não eram nada diante do Deus Todo-Poderoso. Foi isso que ele quis mostrar. Tira o povo, o povo que vivia nestas circunstâncias, que vivia neste apego às coisas do Egito, que já estava assim tranquilo de uma certa forma, né? antes até de, de ter que buscar a palha para fazer o, os tijolos ali, mas estava tranquilo, tinha uma vida Tinha lá as panelas de carne Tinha o pão todo dia Eles podiam se fartar, nós já vimos isso aqui né? Eles reclamaram muito, muito Murmuração total Viram tantas coisas acontecendo A saída deles As pragas né? propriamente ditas A saída deles Do Egito, o mar vermelho Se abrindo uh, O exército mais poderoso do mundo Naquela época sendo uh, Sucumbindo ali no fechamento do mar vermelho, uh, viram também o pão do céu cair, o maná, codornizes e continuava reclamando, a água não sei o que, água tal, falta isso, falta aquilo, eles eram insaciáveis e não estavam reconhecendo a Deus como o Senhor, muitos deles estavam reconhecendo a Deus como mais um Deus, mas não tinham essa visão de que era o único Deus, o Senhor do universo. Então, agora, no finalzinho do capítulo 23, a gente encontra esse Deus confirmando não é? a posse da terra. Eu vou levar vocês para Canaã. O objetivo é esse, então, levar o povo para Canaã. Canaã ficar no lugar estratégico, os povos das outras nações, dos outros reinos, conheceriam o, o desenvolver desta nação, Israel, queriam saber por que eles não tinham ou tinham tantas coisas positivas, tantas bênçãos, iam conhecer o Deus de Israel, e iam se converter. Essa era a ideia, né? de, de trazer o olhar do mundo para aquela região de Canaã. O diabo sabia disso e colocou ali em Canaã os gigantes, colocou homens fortes, homens maus, e Deus disse, eu vou tirar todo esse povo, a terra vai ser de vocês, mas não façam nenhum acordo com eles e, e nem com os deuses deles que são feitos por mãos humanas. E agora vem o capítulo 24, que é a aliança de Deus com Israel. É a aliança de Deus com Israel. Aqui é um movimento de subir e descer é, do, do monte onde Deus estava, do Sinai onde Deus estava. Então começa dizendo aqui que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, acompanharam a Moisés e Arão também e setenta anciãos. E foram adorar de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Eles não podiam subir até onde Moisés subiria. Deus tinha feito este pacto. Só você sobe aqui, traga Arão, seus dois filhos, os setenta anciãos, e eles vão adorar um pouco mais embaixo. Mas você subirá até aqui em cima. E o texto bíblico diz, só Moisés chegará ao Senhor, os outros não chegarão, diz aqui, nem o povo subirá com ele. Nós vimos em capítulos anteriores que Moisés demarcou, limitou até onde os, os homens, não é? homens e mulheres do povo poderiam ir. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo, olha, o povo responde positivamente. O povo diz assim, tudo o que o Senhor falou, tudo o que falou, nós faremos. Aqui foi uma decisão geral, né? então tá bom vamos seguir isso vocês perceberam que, que Deus deu é, orientações detalhadas de diversas coisas porque aquele povo estava perdido completamente, eles não tinham mais organização, não tinham unidade e precisavam ter detalhes para um bom funcionamento de uma nação então as leis que vimos lá sobre morte, sobre a escravatura, sobre marido, sobre pais, e negócios, né? tantas coisas, né? roubo. E essas orientações foram repetidas por Moisés. Moisés menciona não só isso, como a aliança que Deus queria fazer, a mencionada aqui no capítulo 23, que eu já falei no outro bloco e repeti agora aqui não deveriam fazer nenhuma aliança com outros povos, com outros deuses. E aqui vem a pergunta, quais são as alianças que você está fazendo nesta vida para seguir em frente? Você está recorrendo a pessoas, ou poderes ou instituições para que lhe, lhe dê a segurança, ou elas lhe, lhe deem a segurança que você precisa para seguir em frente? Você confia em Deus? Você confia no seu poder, no seu amor? Então, em primeiro lugar devemos confiar em Deus isso é a primeira, a primeira coisa a nossa aliança deve ser feita com Deus, a cada manhã, tarde ou noite, todos os dias Senhor, eu confirmo a necessidade que tenho de viver contigo, eu confirmo isso nenhuma aliança com outros deuses, e baseado nisso, baseado nessa orientação de Deus, o povo diz assim ok, vamos fazer tudo que o Senhor falou há duas Há duas atitudes, né? eu posso dizer a mesma coisa com a motivação errada, com medo, ou só para só mostrar que eu estou com a maioria. E posso dizer isso de coração. Como talvez até alguém possa se casar dizendo que ama, na realidade não ama, porque a palavra você pode falar qualquer coisa, as atitudes sim, essas é que marcam a vida da pessoa a pessoa não precisa dizer para os outros que ama a sua esposa, seu marido, basta amar, basta cuidar basta ser gentil honesto, fiel, é isso que vale mais do que qualquer outra coisa Moisés escreveu todas as palavras tão diferentemente das tábuas dos 10 mandamentos, Moisés escreve esta aliança com Deus, essas importantes manifestações de Deus para que o povo pudesse ter o mínimo para viverem juntos Moisés escreve Tendo-se levantado pela manhã de madrugada, ele de um altar ao pé do monte, com doze colunas, uma para cada tribo. Ele tomou os animais, os sacrifícios, metade do sangue num lugar, metade no sangue em outro lugar, do sangue em outro lugar. E o que ele fez? Tomou o livro da aliança e o leu para o povo. Uma confirmação de tudo aquilo que ele tinha dito agora, leu novamente, estava escrito. Então aqui a gente já encontra nessa altura, em 1500 a.C., a escrita, não é? Então tomou Moisés, leu e o povo disse, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Novamente isso. A gente esperava que fosse assim, não é? Mas infelizmente o povo não foi assim. Mas pelo menos alguns tiveram essa intenção. Mas o povo não agiu assim. A gente sabe pela história que o povo não fez tudo o que Deus pediu. Quando eles chegaram em Canaã, nós vamos ver capítulos e livros posteriormente, chegaram em Canaã eles fizeram acordos. Eles destruíam uma nação e pegavam as pessoas para serem escravas e começaram a se casar com essas pessoas, começaram a adorar o Deus dessas, os deuses né, dessas pessoas. E olha, foram longe demais até que foram destruídos completamente. Nós vamos ver isso mais para frente aqui. Então tomou Moisés aquele sangue, aspergiu sobre o povo, é o sangue da aliança, nós estamos confirmando aqui o nosso desejo e disse, eis aqui o sangue da aliança, verso 8, que o Senhor fez conosco a respeito de todas estas palavras. E aí acabaram subindo para o monte. A gente sabe que alguns ficaram no caminho, né? Arão e outros ficaram e Moisés sobe sozinho para lá. Aqui diz que, tendo Moisés subido, no verso 15, estou pulando aqui essa parte dos detalhes de subida, porque está bem claro aqui, mas tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Era a presença do Senhor. E a glória do Senhor posou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por seis dias. Ao sétimo do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Senhor Moisés ficou esperando ali seis dias. Eu não sei o que ele comeu nesses seis dias, mas depois houve um fogo consumidor e Moisés esteve ali naquela nuvem durante 40 dias e 40 noites. O tempo não passava na presença de Deus. O tempo não foi exaustivo antes de se encontrar a Deus. A promessa de que Deus viria ter com ele era clara. E como isso já tinha acontecido outras vezes... Moisés, no mesmo lugar da Sarsa Ardente, né, ou na região da Sarsa Ardente, Moisés espera a audiência com Deus. Seis dias, aguardando Deus se manifestar. Deus tem o seu tempo. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Tem muita gente que faz algum pedido, como se fosse até um, um brinquedo, né, aperta o botão, ou a lâmpada de Aladim, né, esfrega, faça um pedido para Deus e ele não aparece. Ele não faz nada, quando é que Deus vai agir afinal de contas? Eu peço um casamento, Deus vai agir quando? Eu peço um trabalho, como é que fica isso? Está demorando. Eu peço cura ou qualquer outra coisa. Deus tem o seu tempo e o tempo de Deus sempre será o melhor para a nossa vida. Muita gente quer colocar a carroça na frente dos bois né? e não vai funcionar. É melhor aguardar, e Moisés pacientemente aguardou a Deus. E na presença de Deus, 40 dias e 40 noites passaram assim rapidamente. Imagina as conversas que Deus teve com Moisés ali, confirmando várias destas leis, confirmando e dando orientações, porque agora a partir do capítulo 25 vai aparecer aquilo que Deus havia prometido. Uma das coisas que Deus havia prometido é que estaria com o povo. Uma delas é que ele levaria o povo para Canaã, e a outra é que ele estaria com o povo. E como é que Deus resolve essa questão de estar com o povo? Foram 40 dias explicando tudo para Moisés. Moisés tinha os detalhes que Deus havia dado, e Deus é detalhista. Cada coisa no seu lugar, e aparece então o santuário. O santuário móvel, alguns colocam ali 1520, por aí, quando ele foi inaugurado, alguma coisa assim. 1512, 1520, essa época mais ou menos, quando esse santuário foi estabelecido. Mas aqui, a partir do capítulo 25, Deus dá detalhes, cada detalhe deste santuário, que era, um, que era uma cópia do modelo que havia no céu, para que a presença de Deus fosse marcada. Havia o Shekinah, é a presença de Deus, para que soubessem que Deus estaria com eles o tempo todo. Os levaria para Canaã. E estaria com eles o tempo todo. As orientações são bem claras e daqui para frente a gente vai ter uma ideia disso. Há uma necessidade grande de todos nós de termos a certeza que Deus está conosco. O Salmo 23, ele é um quiasmo. O quiasmo tem a primeira rima com a última, a segunda com a penúltima e assim. E há um, uma linha ímpar no meio, é no meio. E as palavras que são centrais, resumem todo, toda a poesia. O Salmo 23, assim, tu estás comigo. Esse é o resumo de toda a poesia. O Senhor é meu, pastor. Ele está comigo aqui. E um dia ele disse que eu vou estar com ele lá no reino. Então sempre o Senhor estará conosco. Essa foi a ideia que Deus queria deixar para Moisés e para o seu povo. Bom, vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor sempre está conosco mesmo quando isso não, não parece estar acontecendo, mas temos a certeza absoluta de que o Senhor está do nosso lado, está olhando todas as circunstâncias e está criando um caminho para nós, que pode não acontecer imediatamente, uma solução, mas vai acontecer. O Senhor é o Deus da vitória e do êxito, mas o Deus da esperança também, do verbo esperançar e do verbo esperar. Ajuda-nos a entendermos o teu tempo. Eu te rogamos por Jesus. Amém. O programa segue. Eu fico por aqui. E amanhã vamos estudar o capítulo 25.
1: Você se casaria novamente com uma pessoa que te traiu em um primeiro casamento? Alguns anos atrás eu conheci a história de um casal que se divorciou porém, poucos anos depois, decidiu se casar novamente. Para isso, foram novamente no cartório e fizeram uma segunda cerimônia e compraram novas alianças para simbolizar o segundo compromisso que estavam assumindo. Essa história me fez lembrar do conceito de aliança na Bíblia. Todo o Novo Testamento fala da segunda aliança inaugurada em Jesus. Porém, é no Antigo Testamento que encontramos a primeira. Qual a razão de ela ter perdido a validade? A resposta está no capítulo 24 de Êxodo. Nesta sessão ocorre a celebração da primeira aliança entre Deus e seu povo. Interessante notar a empolgação do povo de Deus relatada na Bíblia. A partir do verso 7 lemos. E tomou o livro da aliança, e o leu ao povo. E eles disseram, Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, e o espergiu sobre o povo, e disse... Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. A primeira aliança envolvia um compromisso entre Deus e o povo. Assim como em um casamento, eles deveriam ser fiéis a Jeová. Porém, ao longo do restante da Bíblia, encontramos o povo quebrando cada uma das promessas feitas a Deus. Todo discurso empolgado do tudo faremos eram apenas palavras. O povo foi infiel e traiu a aliança que haviam feito com Deus de diversas formas. Mas sabe quais são as boas novas do Evangelho? Deus decidiu nos oferecer uma segunda aliança. Jesus nos abriu uma segunda porta. Diante da nossa infidelidade, Ele continuou fiel e decidiu nos aceitar novamente. Sabe, a grande lição que a Bíblia nos lembra hoje é que o Deus de Israel é especialista em segundas chances. Quando caímos cem vezes, Ele estende a mão cento e uma vez. Por isso não se canse de se levantar, pois Deus nunca se cansará de tentar novamente com você.